0: Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet.
1: Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Que alegria poder falar com você mais uma vez. E hoje, nosso bate-papo é com ele, Reverendo Idauro Campos, pastor titular da Igreja Evangélica Congregacional de Niterói, no Barreto, escritor, teólogo, pai, como pai lá na rede social, ele é incrível, o amor, a dedicação, esposo e, sobretudo, um amigo. E é uma honra, pastor, te receber aqui, falando de Bíblia, é um programa interdenominacional. E fico feliz da gente poder falar hoje sobre desigrejados.
2: Muito bom dia, Paulo, e todos que vão acompanhar esse podcast. Para mim é um prazer, uma honra muito grande. Agradeço o carinho do convite e a gente poder conversar sobre esse tema que é extremamente relevante e contemporâneo. Né? Verdade. Como está a sua mente?
1: Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero deixar um salmo para a gente poder começar o nosso bate-papo. Salmo de número 122 Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida Aonde sobem as tribos, as tribos do Senhor Como testemunho de Israel Para darem graças ao nome do Senhor Pois ali estão os tronos do juízo os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Meus queridos irmãos, nós estamos hoje na pauta para falar sobre um tema que está em voga e que causa ainda muita estranheza para muita gente. Por muitos anos a gente ouvia falar, eu sou católico, mas não sou praticante. E hoje essa frase tem andado na nossa boca também, no meio protestante, por assim dizer. É, nossos irmãos é, estão muitas vezes até filiados a uma igreja, tem o seu nome no hall de membros, mas não tem compromisso com aquela comunidade de fé. E o pastor Hidauro tem um escrito, uma pesquisa, chamada Desigrejados, Teoria, História e Contradições do Nihilismo Eclesiástico. O prefácio da sua obra é do reverendo Augusto Nicodemos Lopes, uma grande autoridade também teológica no Brasil e que é representante da igreja presbiteriana no Brasil. E é uma alegria poder né, falar sobre esse tema. E lá vai a primeira pergunta. O que motivou o amigo pastor a se debruçar e estudar sobre esse tema?
2: Perfeito, Paulo. No ano de 2013, foi o ano da publicação da obra. Na verdade, a publicação é resultado de uma pesquisa de dissertação de mestrado. Né? Eu fiz mestrado em ciências da religião e esse foi o tema que eu pesquisei. E a minha relação com o tema começa quando, por volta do ano de 2010... Uh, o doutor Augusto Nicodemos, ele publica um artigo com o título Os Desigrejados. Era o início do mês de abril, aliás, início do ano de 2010, mês de abril, e entre a publicação do artigo do doutor Augusto Codemos e a divulgação dos dados do IBGE, porque 2010 foi o ano da divulgação do censo religioso, que levou 10 anos para ser realizado, entre o ano de 2000 e 2010. E aí, no início de 2010, os resultados do censo religioso foram publicados. E, nesse censo religioso, no extrato da pesquisa, apareceu que o Brasil tinha 4 milhões de evangélicos que se declaravam desvinculados das instituições religiosas. Batistas que não congregavam, assembleanos que não congregavam, congregacionais que não congregavam, que se identificavam com a fé mas que não queriam mais nenhum compromisso institucional. Dr. Augusto Nicodemos viu aqueles dados e foi o primeiro é, teólogo brasileiro que publicou um artigo. Eu li aquele artigo, percebi ali um campo de pesquisa que não tinha sido ainda devidamente explorado, né? então passei a pesquisar, e então entre 2010 e 2013 eu, eu pesquisei, ah, o texto, lendo obras, eh, tentando entender o que estava acontecendo, esse fenômeno, e no ano de 2013, no início do ano, eu defendi na banca, apresentei o texto, foi aprovado, recomendado inclusive a sequência dos estudos em nível de doutorado, e decidi então publicar o texto em forma de livro. Então a minha relação com o tema eh, tem a ver com esse interesse acadêmico de pesquisa e também com o artigo do Dr. Augusto Nicodemus. Como pastor, isso, isso é um tema que mexeu com o senhor? Profundamente, porque nós que somos pastores e estamos dentro da comunidade de fé e reconhecemos todas as dificuldades que uma igreja tem porque ela é uma comunidade de pecadores. Sim. Como Martinho Lutero é, muito bem disse, a igreja ela é a composição de, daqueles que são ao mesmo tempo justos e pecadores. Então a igreja tem suas imperfeições, que é uma expressão desse traço da nossa pecaminosidade, dessa herança adâmica que nós carregamos. Então tem crises, conflitos, dificuldades dentro das igrejas. Mas nada disso impede de nós reconhecermos os acertos da igreja, a beleza da igreja. E na própria Bíblia Sagrada, por exemplo, você tem o apóstolo Paulo guiado pelo Espírito Santo, escrevendo o texto da primeira carta aos coríntios. Corinto era uma igreja extremamente complicada, <risos> tudo você encontra em Corinto, pecados sexuais, divisão, litígio, irmãos processando irmãos, indo para a arena pública, expondo problemas de irmãos, é... exclusão social, discriminação social, capítulo 11, que é o capítulo da ceia, esse capítulo existe porque Paulo está corrigindo a forma como a ceia tem que ser celebrada e a grande, o grande problema dali é que irmãos pobres não estavam tendo acesso à mesa do Senhor. Paulo escreve o capítulo 11 para corrigir isso. Ora, mesmo a igreja de Corinto, com tantos problemas, abuso dos dons espirituais, capítulo 12 é escrito para colocar ordem na casa, uma ordem litúrgica, heresia, tinha irmãos negando a ressurreição, capítulo 15 é escrito por isso, e mesmo com todos os problemas da igreja de Corinto, quando Paulo vai escrever o primeiro capítulo, logo no verso 2, Paulo se dirige pela primeira vez à igreja, à igreja de Deus que está em Corinto. Ora, mesmo ele dirigindo-se a uma igreja problemática, cismática, carnal, com muitas dificuldades, Paulo enxerga que ali tinha santos. E ela continuava sendo igreja de Deus, apesar de sua pecaminosidade. Ora, então como pastores a gente reconhece as dificuldades da igreja, que levam as pessoas às vezes a saírem e a criticarem, mas ainda assim é comunidade do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. É isso que a igreja é.
1: Mesmo porque hoje o, 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 a questão de igreja, ela para muitos é apenas um point social. Exato. É, o cara não quer, às vezes, é, firmar um compromisso, ser membro naquela comunidade, ser um participante das aflições daquela comunidade. que Algumas pessoas acham que ser crente é só ir ao domingo na igreja. Né? Ele acha que não tem uma vida fora do domingo. Sim. É, eu acho isso, às vezes, até muito pobre quando uma pessoa pensa isso pela questão de que ele às vezes acha que se limita ao sermão, ou do domingo pela manhã, como algumas igrejas fazem, já não tem mais o culto à noite, Sim. ou só a celebração ao Senhor no domingo à noite. Ou às vezes na quarta-feira, quando lhe sobra tempo. Isso. E aí eu acho até um tanto complicado porque as pessoas exigem muito da figura pastoral, Sim. mas, como membros, não querem serem cobrados, né? Sim. Ou, ou serem participantes. É, eu não sei lá no lado congregacional, o lado assembleiano a gente tem um feedback assim, muito legal, porque a gente tem muitos cultos durante a semana. Né? Eu vim de um berço batista que era quarta e domingo. Já na assembleia você tem terça, você tem quinta, você tem sábado pela manhã, domingo pela manhã, domingo à noite, tem culto na congregação e às vezes você é escalado e tal. E o pastor até incentiva os irmãos da sede a irem na, na filial... Como é que é isso lá para vocês?
2: É, geralmente nas igrejas congregacionais mudou um pouco por causa da pandemia. Né? Na nossa igreja, por exemplo, o culto era no meio de semana, quarta-feira. Isso o culto público, de portas Sim. abertas. Na própria quarta sempre houve na igreja, na parte da tarde, uma reunião da União Feminina. Que é uma reunião de oração das mulheres. Elas têm um momento de devocional delas. Isso é um culto que dura, é uma atividade que dura duas horas. Né? Das 15 até as 16h de oração, em que elas trazem suas questões familiares, pessoais, profissionais e passam ali um tempo de oração. E depois disso, das 16 é um tempo de confraternização, mas isso foi antes da pandemia. Uh, depois que a nossa igreja fechou em, em março do ano passado, ficamos fechados de março até agosto, cumprindo aí a, a, os protocolos sanitários, essa atividade foi encerrada e depois recomeçou. Então, Quarta-feira é assim, na parte da tarde. E à noite, antes da pandemia, tinha o culto das 19 horas, é, aliás, 20 horas, e esse culto ainda não retornou. Na quarta-feira, o nosso culto ainda é virtual. A gente está numa análise para retornar. E domingo é a nossa atividade na igreja, amanhã, culto, depois escola dominical. Nesse momento, a gente tem classes presenciais e classes remotas. A ideia é muito em breve a gente ter é, dá a oportunidade das classes híbridas, porque a pandemia ela revelou a, essa oportunidade também de muita gente que às vezes está trabalhando, é, ou então está viajando, ou até está desligado de alguma igreja e pode participar de uma escola dominical, de uma classe, e ali até representar uma reaproximação com a igreja física, né? com a igreja institucional. E o culto à noite das 18 horas. Então hoje presencialmente eu tenho o culto da manhã e o culto da noite de domingo. E ofertando também uh, pela internet. Então, tem a pandemia também forçou a igreja a colocar sua tecnologia a favor do, dos ouvintes. né? É.
1: E aí, é, às vezes, a gente tem até uma complicação. Não sei se o senhor passou por isso. As pessoas, no começo da pandemia, elas bateram muito de frente com algumas lideranças. Por exemplo, se você tenta encarar o sistema... Você é um pastor cheio de fé, mas é doido porque você não tem amor pelas almas. Mas se você fecha a sua porta de todo, né? Pela condução da saúde física do rebanho, mas mantendo a proximidade, você é um frouxo, é o cara que não manteve a fé. Como é que foi para o senhor esse começo da pandemia? Porque tanto o pastor mais jovem quanto o pastor mais experiente era tudo uma novidade. Sim.
2: Foi difícil, né? Por causa da insegurança daquele momento. Na Igreja Congregacional, nós procuramos acompanhar as autoridades, a Vigilância Sanitária, o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura de Niterói. Uhum. Então, procuramos balizar as decisões é, do Corpo de Oficiais, que a gente chama de Colegiado de Oficiais, que esse colegiado é formado pelo pastor-presidente, pelo pastor auxiliar, que esteve até aqui recentemente, Sim. que é o reverendo Davidson, os presbíteros e os diáconos da Igreja. Uhum. Fizemos várias reuniões e sempre procuramos eh, nos orientar pela autoridade sanitária. Então, no primeiro momento, nós fechamos a, a igreja, assim que o decreto, na época, do governador Wilson Wittsson, porque entendemos que manter a igreja aberta colocaria a membresia em risco, uma vez que não tínhamos a menor ideia de como proceder diante daquela pandemia que era uma novidade. Quando os índices começaram a ficar um pouco melhores, ainda que com muitas mortes, lamentavelmente, a igreja reabriu em agosto, no segundo domingo, Dia dos Pais. Ficamos fechados de 15 de março até, se eu não me engano, 9 de agosto. E quando foi em dezembro, os índices voltaram a piorar. Aí, novamente acompanhando né, as autoridades sanitárias, fechamos a igreja em dezembro. Ficamos todo o mês de dezembro fechado até a metade de janeiro. Na metade de janeiro entendemos que a igreja não poderia mais fechar, porque uh, muitos irmãos estavam ficando prejudicados né, na sua, na sua é, comunhão, é, precisando de estar no culto, não conseguindo acompanhar a igreja pela internet, nem todos têm essa inclinação, e a gente entendeu que aquilo era prejudicial. Então adotamos de manter a igreja aberta, porém adotando todos os protocolos de segurança, de distanciamento, estruturamos a igreja com display, com álcool em gel, com oferta é, de aferição de temperatura na entrada, para que houvesse o culto presencial, porém com segurança, para aquele que quisesse. E aquele que não se sentia seguro, ele permanecia em casa assistindo online. Então a gente procurou é, é, sermos equilibrados e manter a fé, porém não negar a gravidade do momento porque, do contrário, você poderia colocar as pessoas em risco. E nós, na igreja, perdemos né? perdemos um irmão querido que eh, contraiu o, o vírus né, da, do coronavírus e ele não estava mais na nossa igreja porque ele havia casado com uma irmã de uma outra igreja congregacional, Antônio Maciel, o nome dele, querido Zerinho, e ele foi uma vítima da Covid. Então a nossa igreja chorou a perda de um querido irmão. E uma outra irmã chamada Adriana Pimenta, essa foi um milagre, porque ela teve 90% do pulmão tomado, Eita. mas ela, graças a Deus, ela inclusive deu o testemunho dela em outubro, ela conseguiu sair é, da intubação, saiu da, da UTI, e sem sequela nenhuma, graças a Deus. Então a sua igreja passou, mesmo tomando todos os cuidados, a gente viu bem de perto a gravidade que foi essa pandemia. E é uma experiência terrível, né? Terrível. terrível. Nada parecido que a nossa geração <risos> tenha experimentado.
1: Então, gente, é, nós estamos hoje com o reverendo Hidauro Campos, pastor da Igreja Congregacional de Niterói, no Barreto. Ele é também professor de teologia, da aula, é escritor, e nós estamos aqui dissertando hoje sobre esse tema, desigrejados. Isso aqui é a primeira edição da sua obra. Ele está com uma obra revisada, com mais conteúdos. E aí vem a pergunta. Quando surgiu o termo desigrejados?
2: Olha, a... o primeiro que emprega a expressão desigrejados no Brasil foi o reverendo reverendo tá me fugindo aqui a ah. Depois tem tu... o outro, Não, tranquilo. É. Ai, rapaz, é o bispo da igreja reina. A pena. Quem vai popularizar o termo no Brasil é o doutor Augusto Nicodemos. Sim. Ele que vai popularizar. Mas quem vai empregar é, é o Fernandes, sabe? Faltando apenas o primeiro nome dele. Depois, depois ele retorna aqui o, a, o nome dele. Ele emprega a expressão desigrejados, mas quem vai torná-la popular no Brasil... É o Dr. Augusto Codemos, dado o alcance do seu ministério, quando ele escreve o artigo Sim. Os Desigrejados. Ele se torna popular no Brasil. Mas assim que eu re retomar aqui, está me fugindo o nome dele, o primeiro nome, eu, eu informo aqui para você.
1: Não, tranquilo. É, dentro da obra, eu vi o nome de Marília de Camargo César, Sim. jornalista. Uhum. E dentro dessa obra, eu, eu também consegui alcançar do Paulo Bravo, Sim. Bacia das Almas. Isso. E a pitada deles lá é muito forte, né? Sim. É um convite. Mas o que mais me chamou a atenção foi o do George Barney e o Frank Viola. Sim. O livro vermelhinho, Isso. Sangue de Jesus Tem Poder. É Exato. <risos> o Revol... livro. Revolução do George Barna <risos> e o Cristianismo Pagão. Cristianismo Pagão. Rapaz, o Cristianismo Pagão um é um negócio que. É pesado. Quem lê, eu sempre digo para galera, as pessoas às vezes falam assim mim, Pastor Paulo, me indica um livro para ler. Eu Falei, rapaz, lê a Bíblia. Primeiro, lê a Bíblia. Porque eu não sei se o senhor já parou para pesquisar ou fazer uma, um inteirinho. É, é, Lá com vocês não deve acontecer isso, mas a, as Assembleias de Deus, e que é o povo que eu faço parte hoje, eles dão muita oportunidade para muita gente pregar. Uhum. Às vezes não capacita tanto. Uhum. Né? Aquela coisa da Assembleia de Deus ainda, ainda tem um pouquinho desse ranço, de que quem faz teologia pode esfriar na fé, uhum. vai, vai ficar gelado, como eles chamam. Eu falei, meu irmão, pelo amor de Deus, a Bíblia é a Bíblia, ela é o nosso livro. Como dizia John Stott, ela é toda para o homem todo mas os camaradas parece que ainda tem uma certa resistência. E aí, quando a gente começa a conversar, lá eu percebi que muitos dos meus irmãos, que têm título de pregador, nunca leram a Bíblia toda. Uhum. Nem por prazer, não falo nem por luxo, mas por prazer, devocional, da pessoa ler, de estipular, eu quero ler tantos capítulos da Bíblia, eu quero ler tantos livros por semana e aí fazer aquele devocional para alimentar a sua fé sim. enquanto ora e às vezes eu, eu ficava assim olhando foi falei, rapaz, já leu o texto? não, conhece isso aqui? não como é que você tá pedindo o livro de fora? e um, alguém um dia chegou para mim ó oh, eu tava em tal lugar e me deram esse livro de presente eu falei, não, me dá esse livro aqui você não tem capacidade para ler isso aqui ainda não aí os camarada, que isso, Paulo? você tomou o livro do rapaz? eu falei, tomei, o Jorge Barney o Frank Viola, o cristianismo pagão, vai matar esse cara uhum. ele tem três anos de igreja sim a primeira coisa que ele vai entender é que tudo que ele lê ali, ele vai chegar aqui questionando, que a turma tem muito disso, né? Ouve alguma coisa na internet ou lê alguma coisa mais diferente do seu convívio e chega lá, Stoidauro, é porque agora eu descobri. Ué, você descobriu como? Qual é a sua fonte? E muita gente oculta essa fonte. E
2: tem muita obra que ajuda a galera a ser desigrejada hoje? Sim, com certeza. Antes de responder essa pergunta, lembrei. Hermes Fernandes. Hermes Fernandes. Hermes Fernandes, que é o bispo da Igreja Reina. Ele é quem, pela primeira vez, emprega a expressão desigrejados no Brasil. Mas, quem, como eu falei, quem torna popular a expressão é o Augusto Nicodemus, quando ele escreve o artigo. E a pergunta que você faz, sim, tem várias obras. Né? Inclusive, quando eu escrevi a dissertação, é... nas referências bibliográficas são citadas mais de 100 obras que eu pesquisei. Uh, para poder eh, encontrar né, o conteúdo necessário à exposição desse fenômeno no Brasil. Então, tem várias obras. Eh, houve também um período de, de sites que agora perdeu um pouco de força, de blogs também que multiplicavam o tema na rede social, né, nas, nas, na internet especialmente, que trazia né, os conflitos, os sofrimentos que os desigrejados eh, experimentaram. E, principalmente... Aqueles que é, queriam encontrar alguma forma de, de conteúdo teórico sobre a possibilidade de permanecer fora da igreja, mas ainda assim ser considerado um cristão. Porque que é isso que o desigrejado ele, ele se coloca. né? Ele se coloca da seguinte maneira. Não, eu posso ser cristão, mas não preciso estar dentro de uma igreja. E ele vai encontrar obras que vão tentar oferecer esse pavimento, esse, esse caminho, esse recurso teórico que alimenta essa interpretação dele. Então, você tem várias obras em inglês. O movimento dos desigrejados é muito forte no, no, nos Estados Unidos. Né? De lá, as principais obras, os principais mentores, né? é, como o próprio Frank Viola. E no Brasil também você tem né? é, aqueles teóricos né? que falam. Caio Fábio, por exemplo, ele fala para um público muito grande de desigrejados né de vez em quando ele se dirige a esses desigrejados até o formato do atual ministério dele. A atual configuração ele tenta eh, ter um ministério mais despojado com Ares menos institucionalizados. embora eu acho muito difícil porque quando você vai eh, entrar na estação do caminho, você vai encontrar ali traços institucionais Sim. é uma reunião em determinado dia, em determinada hora, tem uma liturgia básica, mesmo que você não chame de liturgia, mas tem uma ordem de culto, como começa, com oração, tem um louvor, tem a palavra e tem um encerramento, então isso é uma liturgia, mesmo que você não queira chamar isso de liturgia, né? E, e até um ofertório para, às vezes, manter o salão, né? ajudar um asilo, ajudar uma creche. Então, o próprio caminho da graça, onde os seguidores do Caio tentam oferecer ares despojados e desinstitucionalizado, na verdade, é um movimento institucionalizado. Né? Então, você tem no Brasil também teóricos e livros que oferecem esse conteúdo para que a turma continue desigrejada. Eu digo que é o do Jorge Barna e o Frank Viola uhum. é
1: a Bíblia dos desigrejados no Brasil, que
2: muitos deles Sim, usam essa. Exatamente, né? é, o, é o mais, especialmente o cristianismo pagão, é o mais citado por eles.
1: Citado por eles. E eu, eu fico olhando hoje para o Caio, tive a oportunidade de vê-lo algumas vezes aqui no Barro Vermelho. Sim. Caio Martins, Sim. Concha Acústica de Niterói, lá na Betânia, é, é, em Caraí. Mudou muito. Uhum. E aí a gente fica assim pensando, como é que algumas pessoas, depois de terem um encontro com uma palavra, conseguem assim, se descaracterizar e se, se, se despirem de toda essa é, é, roupagem bíblica e, e que se querem, a qualquer custo, mostrar que, que estão bem. Né? Sim. É, eu acho que uma das grandes implicâncias de uma, uma postagem minha que eu tive até que tirar uma vez do Facebook, foi quando eu falei assim, se você acredita é, que o seu pecado não é pecado, e isso te faz confortável a ponto de usar as expressões bíblicas para é, basilarem o seu pensamento, você encontrou uma forma de distorcer, sem entender que isso de verdade é uma cilada para você mesmo, para dizer que você está bem quando você está mal. Oh, foi o suficiente. Em uma hora eu tinha 70 comentários, como eu nunca tive, e a galera quase me xingando, me ameaçando, dizendo que querendo me bater na rua, quem eu estava julgando. A turma bota muito, né? É. Você está julgando. Jugando, é. E aí eu fico olhando os caras e falei, rapaz, os camaradas são terríveis. Vamos lá. Os desigrejados podem ser considerados afastados, desgarrados ou
2: crentes nominais. É, Na verdade é o seguinte, você tem vários subgrupos dentro do movimento. Para ter uma ideia, Paulo, hoje é, as estimativas é de que há no Brasil algo em torno de 10 a 12 milhões de evangélicos nessa condição. Eram 4 milhões em 2010, quando os dados do IBGE foram publicados pela primeira vez. Foi quando esse ator social surgiu pela primeira vez no Brasil não que não houvesse antes, mas nesse contingente a ponto de ser identificado pelo radar do censo religioso, foi a primeira vez em 2010, 4 milhões. Então, em menos de 10 anos, mais do que dobrou o movimento, né? a quantidade de evangélicos fora das instituições. Como que ele se define? Né? Quando você vai estudar o movimento, você percebe dois grandes subgrupos, né? Você tem os os desigrejados decepcionados e você tem os desigrejados críticos do sistema. São dois grupos diferentes, são duas figuras completamente diferentes. O desigrejado decepcionado é aquele que alega que deixou a igreja porque sofreu uma decepção. E geralmente essa decepção está ancorada na liderança, seja um diácono, um presbítero, mas principalmente uma decepção com o pastor, talvez porque na fala deles, né, nós estamos aqui dando voz a eles, né, talvez encontraram um pastor autoritário que eles consideraram autoritário, é, tirano, né, pouco interessado em pastoreio e mais interessado em outras questões ligadas à vida dessa pessoa, eles alegam até questões financeiras, encontraram pastores que só tinham interesse financeiro nas ovelhas e por isso saíram né, da igreja. Não é a única forma de decepção. Há também uma outra decepção que eles justificam a saída deles, que é a decepção com a teologia da igreja. Aí não é com o líder, aí é com a teologia. Geralmente teologia da prosperidade. Foram atraídos com um discurso de prosperidade que não se confirmou com o tempo, e aí não, as suas enfermidades não foram curadas, eles não prosperaram financeiramente, participaram de todas as campanhas e viram que aquilo não funciona, e saíram da igreja, né? isso é o que eles dizem. E o um outro grupo, que aí entra na sua pergunta, que é o desigrejado crítico do sistema, esse ele é mais complicado, esse é aquele que alega o seguinte, eu não saí porque me decepcionei, não me chama de ferido, de machucado, eu não sou. Tem muitos na internet é assim. Exatamente, eu saí de cabeça <risos> erguida, eu sou até amigo do pastor, se eu quiser ir lá tomar um café com o meu antigo pastor eu vou lá, quando bate uma saudade dos irmãos eu até vou lá, eu saí muito bem, estou muito bem, e eu saí porque eu descobri a verdade, lendo as escrituras e lendo alguns autores. <risos> então, e esse é o mais complicado que esse aí é uma apologeta do movimento esse aí ele é dogmático né? então ele tenta argumentar que ele está bem, que ele encontrou Cristo e, vê, e vive agora a verdadeira fé fora é, do sistema das amarras religiosas né? e, então eles se colocam é, dessa maneira, eles se enxergam Dessa maneira, e quando você vai estudar o movimento, você percebe que esses dois grupos são dois grupos bem diferentes. O primeiro, dos decepcionados, são é, é, de forma pastoral, é, é mais fácil até trabalhar com eles. Porque se eles encontrarem uma igreja saudável e um pastor comprometido com as escrituras, a chance deles voltarem é muito grande. Porque o que os levou a sair foram as circunstâncias que produziram feridas neles. Mas se eles encontrarem uma igreja bíblica e um pastor sério, a tendência é de retorno. Agora, o crítico do sistema não. Meu pastor é Jesus, pastor não é bíblico, é, instituição é, a igreja é apenas uma instituição de homens que gira em torno de doutrinas humanas. Eu não preciso disso. Escola dominical não existe, coral não existe, ministério de louvor é invenção de homens, pastor não tem que ganhar salário, é, dízimo é coisa do Antigo Iiii. Testamento. Então esse aí não volta. Ele ele olha Eles são terríveis. ele não volta. Ele olha para a igreja, ele tem profunda resistência com a igreja, né? Então esse grupo é mais complicado.
0: Podcast, exegese e exposição. Não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal.
1: E a, a gente acaba por muitas vezes barrar com essa turma é, na caminhada da fé e eles são cheios de razões. Sim. Eles têm sempre um apontamento para dizer que a sua teologia é melhor, aquilo que ele descobriu é a verdade absoluta, é, que a nossa verdade pregada no púlpito ela é relativa que nós não estamos falando segundo a Bíblia. E esses dias eu fui confrontado por um numa igreja que eu estava convidado a pregar. E no final ele falou assim, você crê no que você prega? Eu falei, eu não posso falar daquilo que eu não creio. Aí ele olhou para mim, você crê mesmo, Paulo? Eu falei, creio. Aí eu falei, a Bíblia é toda para o homem todo. Você crê nisso? Aí ele olhou para mim, é, não, tem partes. Eu falei, não, não tem partes, é toda. Aí ele, aí... Aí você quer me complicar. Eu falei, não, quem não quer receber a palavra, meu irmão, é você. Você pode colocar a culpa em quem você quiser. A resistência é você. E a gente ouve muito essa questão hoje, principalmente no meio esquerdista. Nós somos a resistência. Sim. Né? E para mim, pastor Hidauro, eu fico assim, um tanto a pensar pela questão de São Gonçalo, e me parece que também Niterói, é um dos lugares que mais tem igreja por metro quadrado. Sim. E a gente vê é, de igrejas tradicionais, sérias, uhum. históricas, de igrejas com nomes tipo é, Jesus feliz já volta, é, aqui é, é, é a, o lugar da, da bênção, que é a, a, o nome e as características de algumas igrejas, é justamente a proposta daquilo que ele enxergou e é o fruto da sua rebelião, né? é sempre um tempo novo, é sempre um ministério novo, é sempre uma graça nova, é sempre algo mais abundante, e eu fico observando. E aí, como é que o senhor enxerga como pesquisador, sendo pastor e pesquisador, essa proliferação de igrejas, né? assim como nem toda casa quer dizer que é uma família, nem toda placa, que quer dizer uma igreja, de fato, é. Isso. É muita gente destreinada, o camarada ontem era bandido, zoava, dava tiro nos outros, se drogava, e daqui a pouco o cara, seis meses depois, sou pastor. Mais um ano depois, sou bispo. Não, mais um ano e meio depois, o cara é apóstolo. E essa questão da violência é sendo uma crescente nas nossas cidades, que nós somos co-irmãos Niterói e São Gonçalo, nós estamos aqui direto do Rio de Janeiro,
2: é... e a gente tem essa questão. Como é que o senhor enxerga isso? É, na verdade, esse dado é um dado já trabalhado já há muito tempo. Começou a ser é, oferecido pela CEPAL. Né? A CEPAL é, apontava que São Gonçalo, é, que é o município, é o maior município né, da isso. região metropolitana do Rio de Janeiro, com mais de um milhão é, de habitantes, ah, era o um município com o maior número de templos evangélicos por metro quadrado da América Latina. Era esse o dado. Né? Tinha mais... É, igrejas evangélicas do que bares e centros espíritas. Né? Então, a, a pergunta que sempre incomodou lideranças é por que, que um município que tem essa abundância de igrejas é também, ao mesmo tempo, um dos municípios mais violentos do Brasil, né? com índices sociais muito é, desanimadores. Né? A pobreza em São Gonçalo, a violência a insegurança pública né, que se vive na cidade, levando muita gente, inclusive, a deixar a cidade, a, a procurar outros, outros municípios para poder é, morar com a sua família. Né? Ah, e esse incômodo ele é bastante pertinente, porque quando você olha a história da igreja, os avivamentos eles transformavam não só a igreja local, mas transformavam a própria sociedade. O avivamento Wesleyano quando acontece na Inglaterra, ele muda a configuração política, econômica e social da Inglaterra. Por quê? Como o indivíduo se converteu, então aquele baderneiro deixa de ser um baderneiro, aquele é, político corrupto, ele deixa de se corromper por causa da conversão, Aquele homem que batia na mulher, ele para de bater e se torna o mais dócil dos maridos por causa da conversão, da presença do Espírito Santo na vida dele. Então, como isso foi visto na Inglaterra, isso foi visto eh, nos avivamentos das colônias americanas, né? ah, essa, essa melhora dos níveis sociais por causa do avivamento, da presença da igreja, Curiosamente isso não acontece em algumas regiões do Brasil, isso não aconteceu em São Gonçalo, o que é motivo de estranheza e inclusive de oração, porque onde a igreja está presente o seu entorno deveria melhorar, né? deveria melhorar porque a presença dela, a presença dos santos ali intercedendo pelo bairro, evangelizando e, e, e os vizinhos se convertendo deveria trazer uma melhora da condição de vida eh, daquela região. Mas acontece algo muito curioso no Brasil. Isso aí eu não pesquisei ainda, mas seria até uma, uma dica de pesquisa. Paulo, observa eh, qualquer igreja que você for pregar, que você for convidado para pregar. Chega cedo no culto, fica na porta, né? observa as pessoas que chegarão para o culto. A menor parte vem a pé. A maioria vem de longe. Crente no Brasil tem um hábito de não morar perto da igreja, mora longe. Né? Então termina que o bairro não é influenciado. Na minha própria igreja, por exemplo, né, 70% da membresia não é de, do Barreto. É de outras regiões, né, de São Gonçalo e Niterói, que se deslocam para poder assistir. A própria igreja que eu pastorei, se você chegar lá na porta e ficar observando, a maioria vem de carro, vem de Uber, vem de ônibus, poucos vêm assim, a pé, atravessando a rua, né? não são da, do entorno da igreja. Isso é um fenômeno no Brasil. Né? E, e, e o reverendo Jeremias Pereira, que é muito, é, além de bom pregador, é muito bem-humorado, ele diz o seguinte: que para vizinho de igreja se converter, tem que ser quatro vezes predestinado. <risos> que não se converte. Vizinho de igreja não se converte. Então, é, por que, que as igrejas não conseguem melhorar os níveis sociais? Né? Porque a, a, a violência continua alta mesmo onde há uma presença expressiva da igreja. É uma boa pergunta. Talvez porque não há uh, no Brasil essa ideia de que uh, eu, 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 eu tenho um mandato cultural, que é um tema puritano, é um tema calvinista, né? Eu tenho um mandato é, cultural para poder cumprir. Né? Eu tenho que ser um cidadão né, do reino de Deus fora da igreja, no, no ambiente de trabalho, na faculdade, na sociedade. O senhor me fez lembrar de, do próprio Calvino lá em Genebra.
1: Exatamente. Obra que o senhor me, me indicou uma vez, do André Billy. André Biele. ele Doutor em ciências econômicas Gente, e pastor reformado. Que obra. Sim. Você pode adquirir essa obra que é do doutor André, ele, ele fala sobre o movimento né, fora da igreja, Isso. a influência da coleta do lixo,
2: Isso. É, o de... pensamento econômico e -social, social de Calvino e a força oculta dos protestantes, Sim. dois testaços dele.
1: E, e assim, é, é, um, é uma coisa que me chama muita atenção, por quê? Por que da minha pergunta? É que às vezes nós, como igreja, nos tornamos distantes até do membro. Exatamente. Em termos de liderança. Às vezes o camarada, é, é, eu até fico assim meio pensativo em né, algumas questões, porque às vezes o membro não acha que algumas lideranças são acessíveis. Uhum. Ou as pessoas têm muito medo da figura pastoral, ou o líder às vezes se impõe demais, que eu já cheguei também numa igreja para pregar, e os camaradas falam assim, oh, você não pode sentar ali agora não, porque enquanto o pastor não chegar, ninguém senta. E só depois que ele orar e sinalizar, eu falei, é mesmo? E aí sentei lá quietinho lá. Dobrei meu joelho, e o pessoal mas ah, pastor, e tal. E daqui a pouco alguém me olhou e falou assim, pastor, é, um, um dos seguranças do pastor, agora o senhor pode subir. E ele foi me escoltando. Aí me mostrou onde eu deveria sentar. Aí, ele falou: Não vai falar com ele, espera ele vir falar com você. Aí eu falei, tá bom. E, todo um protocolo, Sim. eu falei assim, gente, aí você vai marcar um gabinete, eu estava vendo lá no dia. Aí ele falou assim: oh, irmão, só para daqui a quatro meses. Só para daqui a cinco meses. Eu falei, gente, foi pastor, mas tem coisa que ela quer conversar para agora.
2: É, de imediato.
1: E aí, de repente, dá uhum. para dar. Você está ali com a sua esposa do lado, e já vai ver uma figura mais familiar. Poxa, a família do pastor me atendeu. Uhum. E alguns líderes colocam uma barreira muito grande como quase que intransponível para a galera não chegar neles. E essa é uma das grandes reclamações hoje.
2: Sim. É, Paulo, é, eu fui pregar uma vez numa igreja, e, no, era uma palestra sobre reforma protestante. E no término, era o um intervalo, na verdade, eu desci do púlpito e o irmão estava me esperando e rapidamente me conduziu para uma espécie de uma sala VIP. E, e a ideia era que eu não fosse na hora ali procurado pelos irmãos, né? mas que eu fosse é, tirado daquilo aí e fosse para a sala VIP ali, onde tinha até um, um lanche, um coquetel, esperando. Achei aquilo estranho, né? porque... Uh, é o um momento, né? Seria o um momento de interação, de cumprimentar, de estar perto das pessoas. Eu respeitei, eu estava na igreja, eu, eu era um convidado, é convidado, me cabia ficar questionando ali. Mas eu achei aquilo curioso, achei estranho, porque não é habitual. Né? O que eu acho interessante, por exemplo, e aí não vou fazer nenhuma, nenhuma defesa de igrejas históricas contra outros grupos, nada disso, mas uh, a beleza, por exemplo, de um doutor Russell Shedd é que ele pregava como pregava, né? era o teólogo por excelência, e quando ele terminava, você sentava com ele e comia um salgadinho. Né? Você vai na igreja presbiteriana do Augusto Nicodemos, no término do culto você encontra o Nicodemos na cantina da igreja com os adolescentes dele. Né? Então, a, 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 me parece que as igrejas históricas são mais tranquilas em relação a isso, a figura pastoral como aquela figura paterna. Né? Outros grupos têm essa ideia de uma certa o pastor como uma celebridade né? e aí entra esse o problema perigo. do distanciamento. as desigrejado pega com força pega com força e, <risos> e, e, e me parece que nesse caso específico eles estão com a razão, né? porque o Sim. pastor ele tem que ser próximo às ovelhas, né? E,
1: e... Eu não sei se o senhor já percebeu isso na internet, principalmente no Facebook. A galera fala
2: que hoje é que a ovelha tem que cuidar do pastor. Não é o pastor que tem que cuidar da ovelha? É o pastor que tem que cuidar das ovelhas. A função de, de cuidado de pastoreio pertence ao ministro porque
1: a galera fala, não, mas você está debaixo da minha cobertura, que não sei o que, eu fui olhando assim, eu falei, rapaz, aí outro dia um irmão estava comigo e falou assim, Paulo, você me leva em cada igreja com você, eu falei, rapaz, faz o sinal da cruz e vai embora. Sim. Aí ele falou para mim, que isso, rapaz? Aí a nossa alma católica gritando, esses camaradas, rapaz, eu não entendo não, é, é, é muito complicado, mas vamos lá. Por que os chamados desigrejados não se tornam igrejados em outras denominações? Já que nem eles congregam com a Igreja Visível.
2: É, engraçado. Me parece
1: tem... louca essa minha pergunta. É,
2: mas é engraçado. Tem, você vai, isso acontece de fato, eles não, não, é, não querem, por isso são desigrejados, não querem congregar, mas você tem um movimento de retorno também. Já tem até uma obra de um autor chamado. Todd, é, Ted Hunter, né? Ele escreveu uma obra maravilhosa é, publicada pela editora Ultimato, chamado Dê Outra Chance à Igreja. E no prefácio, ele dedica há é, a desigrejados que a igrejados que desigrejaram e reingrejaram interessante ele, ele emprega todos esses termos igrejados que desigrejaram e que reigrejaram né E por isso o título de outra chance à igreja ele fala para esse público que experimentou o nihilismo eclesiástico que é a deserção institucional o abandono da igreja, institucional e que percebeu que não consegue é, é, viver longe, que precisa da comunhão e que a igreja, sim, é um ambiente saudável para estar e que desejam voltar. Ele escreve para esse público. Então, há aqueles que são resistentes, que não voltarão, e outros levarão um certo tempo, mas outros hão de, de retornar e há é, irmãos que, com essa experiência de retorno, e, inclusive em alguns lugares que eu fui falar do movimento dos desigrejados, tinham desigrejados presentes, que talvez foram até com o com coração fechado, né? vamos ver o que, que esse pastor vai dizer, ele certamente vai fazer uma defesa e vai nos colocar todos na, nas chamas do inferno, e quando eu fui falando, 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 eles perceberam que calma aí, esse aí pesquisou o tema, é, não concorda conosco, né? eu sou um pastor institucional, então não concordo com o desigrejado. Né? Entretanto, eu procurei entender as causas da deserção. Eu encontrei gente sincera, realmente ferida, gente sincera, equivocada, e encontrei rebeldes. Né? E ao término das palestras, desigrejados foram tocados e que e essas são as três características principais sim, de um desigrejado. Exatamente. Você tem o ferido. Ferido. Né? Você tem aquele que realmente passou por uma experiência de. Foi ferido na, na, na sua vivência. Você tem aquele que. Ele é, ele é um ingênuo, né? Ele é um, alguém que está equivocado na sua análise. E você tem o rebelde, que é aquele. O crítico do sistema, né? Que é aquele uhum. que não quer nem saber. Ele quer estar tá fora e estar tá bem e assim por diante. E.
1: Ainda há muito abuso de autoridade?
2: Olha, o, 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 o primeiro grupo, né, que é o desigrejado decepcionado, ele alega isso, né? Desse autoritarismo, dessa tirania, dessa exploração por parte de alguns pastores, eles alegam, né? A Marília, já citada por você, do livro Feridos em Nome de Deus, ela é uma jornalista batista, né, que faz uma pesquisa muito séria e a pesquisa resulta na obra. E a obra toda dela. É, ancorada nessa experiência de pessoas que passaram por igrejas que tinham pastores que eles alegam que eram pastores autoritários e exploradores. Então, é, a gente vive, inclusive, além do desigrejados, no ano da reforma, no ano 2017, eu publiquei um livro chamado Desafio de uma Nova Reforma, né? onde eu estabeleço uma relação e um contraponto à reforma de Lutero. E, e, e ali eu procuro responder a pergunta, é possível uma nova reforma? O Brasil precisa de uma reforma também a semelhança de Lutero? E na obra eu digo a semelhança de Lutero não, porque ali foi histórica. Os desafios de Lutero foram desafios de seu tempo. Né? Agora, há novos desafios e, e desafios que precisam ser identificados e enfrentados. E um deles é a autocracia eclesiástica. Na época de Lutero não havia isso. Você tinha do outro lado um Papa que mandava muito, mas ele estava dentro de uma instituição que era maior do que ele. Né? Ah, e hoje em dia você tem igrejas onde o pastor ele é absoluto. Ele não tem instâncias que possam... É, enquadrá-lo e que possam repreendê-lo né? o que nós chamaríamos de assembleia exato, na igreja congregacional por exemplo, eu tenho os oficiais da igreja eu tenho os presbíteros e diáconos que lideram a igreja junto comigo e se não bastassem eles, eu tenho a assembleia de membros, a, a, determinados assuntos administrativos são encaminhados para a assembleia e por mais que eu queira fazer, eu não posso, porque é a assembleia de membros reunida que me autoriza e se a Assembleia não autorizar, não adianta nada, eu não faço. É, é assim o um modelo congregacional. Por isso o nome, congregacional, vem da congregação como autoridade administrativa última. A autoridade teológica e doutrinária é o pastor, mas a autoridade administrativa vem da Assembleia. E se não bastasse a Assembleia, eu tenho os meus pares, os meus colegas, que são os oficiais da igreja, presbíteros e diáconos. Na presbiteriana, também. Né, o pastor não pode tudo. Ele tem um conselho de presbíteros que ele tem que apresentar as propostas e ouvir os, os presbíteros. São modelos plurais de governo, né? O que representam algo muito bom, porque é uma espécie de freio e contrapeso. Sim. Numa igreja em que o nas igrejas episcopais de modelo episcopal do bispo, do apóstolo, ele não presta conta para ninguém. Pastor, eu não concordo com o senhor. Ele quer nem ouvir. ó sai. Se você não está satisfeito, vai embora. Né? É. a porta é ali, então há, há esse autoritarismo sim em muitas igrejas e os, os desigrejados alegam
1: isso. Hoje lá na nossa igreja, na Assembleia de Deus Central do Bosso, nós temos um presbitério sim. funcionando, é, temos o grupo dos cinco uhum. que tem assuntos que não tem como chegar no membro, senão dá um problema maior, isso. e aí a gente senta, conversa, reavalia... É, senta, conversa de novo, porque tem assunto que você fica assim, rapaz, é, é plural. Que nós, é um governo plural. Será que nós somos igreja é mesmo? Que o assunto é esse aí que Sim. chega. Porque a, a grande dificuldade das pessoas é, é elas não acreditarem que, por elas ser gente, como qualquer outra gente, por, por sermos pessoas, nós temos problemas. Sim. E aí elas não, ou elas não aceitam que elas podem serem o problema. Igual uma vez a, a, chegou uma visita lá na igreja, estava na porta cumprimentando os irmãos na hora da entrada, e ela falou assim, essa igreja tem problema? Eu falei, Ih, pode ir embora, eu sou mais problemático. Sim. Aí alguém passa na hora, oi pastor. Aí ela, ué, tu é o pastor da igreja? Eu falei, eu sou qual pastor? E tu é problemático? Eu falei, ah, eu sou mais defeituoso. E é por isso que eu tô aqui. Aí ela me olhou, ah então vou assistir o culto aqui hoje. Congrega com a gente lá hoje já há três anos. E eu achei muito interessante porque as pessoas acham que toda liderança tem que ser como um super-homem. Uhum. Parece que tem que ser infalíveis.
2: É, uma falível é só a escritura. Uma parte da decepção, você tem aquela decepção causada por essa experiência real que o membro teve, que não foi boa com o seu pastor. Mas muito também é isso, a gente não pode desconsiderar que essa decepção vem por causa dessa grande expectativa depositada sobre o pastor. E o pastor não consegue atender essa expectativa e Há, inclusive, pastores que gostam dessa expectativa depositada sobre ele, né? Ele se sente bem, ele se sente valorizado, só que ele não consegue ele não consegue atender todos os me a todos os membros, ele não consegue visitar a todos, ele não consegue estar tá bem todos os dias, né? Ele não vai pregar bem todos os dias, nem todo dia ele vai estar tá muito bom no aconselhamento, porque ele é um ser humano. Então, muito da decepção pode ser também explicada por essa elevada expectativa depositada. E isso não é um erro do pastor. Isso é um erro do membro, que projeta algo que o pastor não consegue não suprir. Pode. Essas igrejas midiáticas seriam uma
1: solução para os desigrejados?
2: Essa é uma excelente pergunta. Eu respondi muito essa pergunta, inclusive, Paulo, no ano passado, no início da pandemia. Né? É... Termina sendo, termina, ainda que não seja o um modelo ideal de, de, de você acompanhar uma igreja, porque ainda assim você está longe da convivência, né? é, ela pode ajudar né? a, alguma aproximação com a igreja institucional, as igrejas midiáticas. Pode também alimentar a quantidade de desigrejados, ah, já que tem essa oferta do culto online, eu já não ia mesmo, mas eu gosto da palavra, eu gosto dos louvores, eu vou ficar, continuar em casa assistindo de longe.
1: Mas até a internet não se torna um tanto à la carte? Sim. Porque, tipo assim, ah, eu, eu não tô gostando dessa aqui, eu vou ver é hoje problema. e assistir o Idauro. É. Aí eu fico lá, hoje tá bom pra mim. Aí você tá ouvindo aquela belíssima exposição igual eu ouvi de hum. Mateus 16? Sim. Lá na PIB de Trindade? Uhum. Nossa. Esse, esse, esse dia o menino falou assim: Paulo, você lembra do pastor Idauro aqui? Eu falei, rapaz, Mateus 16, cara. Sim. Oh, aí o cara, caramba, Paulo, eu falei, se você quiser, eu falo pra você qual era a camisa que ele tava, como que ele começou o sermão, a forma que ele leu, mas cara, eu falei, pô, tem coisa que não sai daqui nem daqui, Sim. são marcantes, e, e a, a turma hoje fala assim, ah, eu tava vendo agora esses dias o, o, o Fábio de Mello, eu falei, é mesmo? Ah, eu tô assistindo ele, cara, prega demais, aí não gostou lá do que o Fábio de Mello falou, aí foi pro Neu Barreto. Ó, falei, pulou de um polo para outro, posso, muito, grande. muito grande. Muito grande. <risos> aí saiu, não gostou do que o Neyo Barreto falou é. na hora da oferta? Foi lá para o Espírito foi lá para o Reverendo Hernandes Dias é Lopes. Aí eu falei: e aí, cara, qual é o final? Mano, eu já estou fazendo parte de umas quatro igrejas diferentes. Uhum. Então, cada domingo eu ouço um, porque eu já sei o que ele vai falar naquele domingo. Uhum. Ó, eu falei: cara, estranho. Seria isso mesmo, tipo assim? É não,
2: não, não é. Esse não é o ideal. É, é brincando aqui é a mesma coisa que você querer botar na mesa uma pizza e um mocotó para você comer junto, né? Não vai funcionar, não vai dar certo, né? Então é esse cardápio muito variado te deixa, na verdade, na prática muito mais perdido do que alimentado, né? É, mas é o fenômeno da internet. O lado bom da internet é um só: é a igreja física oferecer né, essa oportunidade que não pode, ao membro que não pode estar presente, o acompanhamento, ele está internado, está no hospital, não pôde comparecer o culto por alguma razão, está enfermo, né? É, então ele está ele viajando com a família, ele está no, no, no domingo é, no hotel e ele quer naquela hora se conectar com seus irmãos para poder oferecer o culto ao Senhor de alguma maneira junto com a sua comunidade de fé. Então isso é muito bom da internet, e, e as igrejas fizeram muito bem em, em se estruturar nesse período de pandemia que forçou isso. Agora, tem um lado negativo disso, que é o membro que se acostuma com esse modelo. O cara fica de pijaminha, né? Pijaminha em casa, assistindo <risos> culto. Ele não acorda meu mais verdade. cedo, vai pra igreja. Então, ele fica lá deitado, com, tomando café, assistindo o pastor prego. Ele poderia estar presente na
1: igreja. O pastor Antonio, meu presidente, ele, ele cortou algumas lives. Sim. Provocativamente para o pessoal vir para a igreja. Sim, sim. Porque teve uma turma lá que descansou. Eu tenho um amigo, pastor congregacional, <risos> não vou citar a igreja dele, ele fez isso, ele cortou para forçar o povo a ir. É, porque eu, o pessoal falou: Pastor, a, a notícia bom para a gente foi que startou, acendeu a lâmpada, foi: Pastor, eu não sabia que dava para adorar a Deus de casa. Tá bom demais, pastor. Sim. Eu estou almoçando, eu estou jantando, as crianças estão lá, a gente coloca elas quietinhas. A gente está complicado porque as crianças ainda não entenderam. Eu falei, ué, tá bom, irmão? Aí o pastor, corta. Essa semana não tem. 15 dias sem live. E a gente lá com todo o equipamento. Ele, não. Vamos ligar, pastor. Não. E assim, foi acordado no presbitério. É, vamos, vamos, vamos ponderar para ver quem quer e quem não quer. Porque uma das coisas que... A galera falou na escola bíblica lá para gente foi no presencial, pastor. Não seriam as lives também para cumprir o tratado bíblico que o mundo deveria ser evangelizado? Agora todas as pessoas estão tendo acesso à mensagem a esse evangelho do reino sendo pregado. Aí eu, como é que você enxerga? Pode se validar isso? Porque todo, todo lugar que você chegou você vê alguém pregando. Sim, sim. Seja inglês, português, espanhol, alemão,
2: hebraico. tá todo mundo pregando. Vai ter alguém desculpável? Paulo, o cara pode estar tá na ilha da Polinésia. Se tiver um sinal de Wi-Fi e, e a internet chegar lá, esse podcast e a sua pregação, a minha pregação, pode alcançar aquela pessoa. Então eu não tenho dúvida de que a internet é uma, uma das ferramentas, um dos instrumentos de Deus para fazer cumprir essa palavra de que o evangelho seria pregado. Porque eu sempre tive essa questão, como é que o evangelho pode ser pregado a todo mundo, 7 bilhões de habitantes? né? Ah, é muita gente, e sete bilhões que estão vivas de acordo com a ONU. Fora os que já viveram e já partiram. Né? Então, como que o evangelho vai chegar em cada um? A internet é essa grande ferramenta em que você pode pegar o link e mandar para várias pessoas e aquilo se multiplicar, e essa é uma forma de você mandar. Agora, falando da comunhão, né, é uma coisa que não posso deixar de dizer, por que, que comunhão é importante? Por que, que congregar é importante? É apenas uma necessidade psicológica ou é um mandamento das escrituras. Quando a primeira igreja surge na história, que é a igreja de Jerusalém, né, fruto do derramamento do Espírito numa pregação de Pedro, a história está narrada em Atos 2, quando surge ali a igreja é, chamada de igreja primitiva, né, a igreja de Jerusalém. É, quando Lucas vai descrever aquela igreja, Atos 2, verso 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, e nas orações, né? John Stott comentando esse texto, ele faz uma divisão tripla. Pregação, doutrina, teologia. A igreja perseverava nisso. Escola dominical, seminário, sermão, né? A igreja perseverava também na comunhão, na coenonia, no abraço, na ajuda mútua, no socorro, no estar junto. E... A partir do pão e orações, ele junta isso e chama isso de aspectos da adoração, John Stott. Então a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão e na adoração, partindo pão e orando. Né? Então a comunhão não é uma opção nossa, eu vou porque quero e porque sinto falta. Você não vai na igreja porque você sente falta. Você pode até sentir falta da igreja. Você pode e deve amar os seus irmãos e querer estar junto. Mas nós não vamos na igreja por causa disso, por causa desse sentimento, essa carência afetiva. Nós vamos porque o Senhor ordenou que estivéssemos juntos. E Deus ordenou que nós estivéssemos juntos. E quando a igreja surge, é, Lucas destaca essa perseverança na comunhão porque Deus é comunitário. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Existe uma comunidade né, na trindade. Né? A trindade é trina, obviamente. Né? É, é, o Pai tem comunhão com o Filho, Pai e Filho tem comunhão com o Espírito. Né? Existe um relacionamento. Deus é relacional. Quando Deus coloca o homem no Jardim do Éden, diz o texto de Gênesis que Deus vai conversar com ele todos os dias na viração do dia. Até quando ele comete o lapso, até quando ele comete a queda, Deus vai lá e pergunta, onde Deus estás? Deus. Né? Então Deus ama relacionamento, o Senhor é adorado por miríades, miríades de Anjo. então Deus é um ser relacional. Ora, quando você se converte, você recebe o Espírito Santo, que é o Espírito da comunhão. Então, o crente ele é alguém que se relaciona com Deus treino, que ama relacionamento, um Deus que falou é bom que o homem não viva só. Então essa sede de sociabilidade, ela é uma por causa da nossa imagem e semelhança de Deus que o homem carrega, né? Então o homem tem que estar junto, o homem tem que congregar, ele tem que ter comunhão com seus irmãos. A igreja não é o eu sozinho, a igreja somos nós, né? É o que fazer?
1: para não ser um desigrejado. Sim. E como uh, os desigrejados podem ser igrejados outra vez?
2: Para não ser um desigrejado é fazer o que Paulo fez. Paulo ele não é um alienado, o apóstolo Paulo. Ele não é um entusiasta infantil. Paulo reconhece todos os problemas da já citada igreja de Corinto aqui. Né? Uh, capítulo 1, capítulo 2 da carta de Corinto. Né? Capítulo 3 também, Paulo está lá citando a questão dos partidos, o grupo de Paulo, o grupo de Apolo, o grupo de Pedro e o pior de todos, que era o grupo de Jesus, era a turma mais baderneira, mais bagunceira <risos> em Corinto, era o, a, o grupo de Jesus, que era o grupo que dizia, não preciso de Paulo, não preciso de Pedro, não preciso de Apolo, eu só preciso de Cristo era o grupo mais complicado, que era o grupo, esse grupo que Paulo chamava de pneumaticóis, os espirituais. Né? Ele usa esse termo de maneira jocosa. Né? Ah, e esses pneumaticóis é, é, compõem o mesmo grupo que estava criando confusão em relação aos dons espirituais. É a mesma turma. né? E ah, Paulo trata deles no capítulo 15, 5 da primeira carta aos coríntios Paulo trata de um pecado gravíssimo, de um cara que estava tendo relações sexuais com a sua madrasta, Paulo até sugere que ele seja expulso da igreja, disciplinado né? e Paulo é muito pastoral naquele momento, ele diz assim, para que ele que ele seja castigado no seu corpo, porém o espírito seja salvo no dia do Senhor né? capítulo 6, Paulo fala do litígio, irmãos processando irmãos indo para a arena né, para poder processar. Lá tinha também em Corinto um pecado gravíssimo. Irmãos, membros da igreja de Corinto se deitando com prostitutas. Prostitutas cultuais que existiam em Corinto, que é na cidade moral. Né? O verbo corintianizar tinha a ver com pecados, com orgias. E você tem membros da igreja praticando pecados sexuais com prostitutas. Né? Ora, Paulo não é um alienado? Paulo sabe né, do que está acontecendo em Corinto. Mas olha como ele submete os dons apostólicos dele, à direção do Espírito Santo, e escreve a carta para exortar. Em nenhum momento, Paulo, é, Paulo, Paulo diz assim: saia dessa igreja aí. Essa igreja é muito complicada em Corinto. Fundem a segunda igreja de Corinto. Porque essa aí está perdida, essa aí está quebrada, tem muito pecado. Tem heresia aí dentro, tem pecado sexual, tem incesto. O cara dorme com a madrasta. Paulo chega a dizer, no capítulo 5, que nem entre os incrédulos aquele pecado era praticado. Verdade. Em nenhum momento Paulo sugere que se abandone a igreja. Paulo escreve para exortar, chamar a igreja ao arrependimento. Ele doutrina a igreja né? e ele corrige a rota da igreja. Ora, então o que, que o desigrejado tem que fazer? Ele olha para os problemas da igreja, para as disfuncionalidades dos pastores, dos ministérios. O que, que ele tem que fazer? Ora, se tem aquela área problemática, eu vou orar por aquela área e vou me colocar diante de Deus e até diante do meu pastor. Meu pastor é muito bom de púlpito, ele é um teólogo extraordinário, mas ele é fraco na visita, ele é tímido ele não é muito habilidoso, ele vai na casa do irmão, ele fica meio que e não sente muita vontade, ele é muita vontade no púlpito. Mas eu vou ajudar meu pastor, eu vou colocar meu carro à disposição dele. Pastor, eu tenho um dia de folga, quando, olha, eu faço a visita com o senhor, se não é muito bom nisso, eu ajudo o senhor. Né? É, o pastor é muito bom no relacionamento, mas ele é fraco no púlpito. Eu não vou descer além do meu pastor, mas eu vou ajudar. Quem sabe sugerir literatura, né? É, quem sabe, pastor, vamos dar uma, uma reforçada, volta a estudar, né? Ou então me escala para pregar, eu ajudo o senhor, né? Eu vejo que no culto de evangelismo o senhor prega de uma forma maravilhosa, mas o culto de doutrina o senhor é um pouco mais fraco. Tem um irmão tal, presbítero tal, que pode ajudar. Então, olha, quais são os problemas que a igreja tem? Então, esse, esse irmão que é um candidato a desigrejar-se, ele pode, ao invés de partir para essa opção tão radical, fazer como Paulo de enxergar os problemas da igreja e sugerir soluções, e não a deserção, porque não é essa a vontade do Senhor. né E quanto à questão dele reigrejar, é encontrar uma igreja bíblica, porque faz sentido. Eu lembro que uma vez eu, um rapaz lá, de um pastor lá de, da Paraíba, ele falou assim, Dauro, eu li a obra, eu gostei muito, concordo com, com o que está ali, só que tem uma coisa, você tem que, que, que convir que se numa cidade não tem uma igreja séria, esse desigrejado fica sem opção. Eu falei, olha, eu tenho muita dificuldade de, de aceitar a ideia de que numa cidade não haja uma igreja que possa valer a pena. Eu e Dauro temos muita dificuldade, mas vamos trabalhar com a sua tese. Faz sentido, se todas as igrejas são problemáticas, heréticas, não sei o que, você vai fazer o que lá. Né? Ah, então o meu conselho é, você está desigrejado, mas entende que precisa voltar procura uma igreja saudável, procura uma igreja sólida, né? procura uma igreja onde o pastor seja ético, onde além de uma boa formação teológica, que é fundamental, ele seja comprometido, uma igreja em que ele não seja dono, uma igreja em que ele tenha autoridades iguais a ele, que possam inclusive repreender. Ô Paulo, se tem uma coisa maravilhosa, né? é quando você está pastoreando a igreja, você tem seus colegas de ministério que às vezes te veem, saindo do trilho. E ele chega, Paulo, não é bem assim, Paulo. Olha, você está indo para um caminho perigoso. Eu vou orar por você e eu vim aqui, meu irmão, para te alertar. Isso aí que você está fazendo está entristecendo o Espírito de Deus. Né? Olha, pastor Hidalgo, Deus está me incomodando. Esse caminho aí seu não está bom e vamos, vamos acertar o passo. Isso é uma bênção. Sermos exortados é uma dádiva, é uma benção. Paulo escreve na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, que aos presbíteros que vivem no pecado que sejam repreendidos publicamente para que aprendam a não mais pecar. Né? Isso dá um trabalho. Dá um trabalho. Então, <risos> se nós fôssemos, por exemplo, da mesma igreja, trabalhássemos juntos, nós poderíamos nos exortar, Sim. caso víssemos razões para isso. Então, é, é um desigrejado evite igreja onde haja aquela autocracia eclesiástica, onde o pastor manda e desmanda. O terreno está é, em nome, é nome dele, dele. Né? E ninguém está acima dele, ele não presta conta para ninguém, ele pode largar a mulher e se apaixonar por uma moça da igreja e ninguém tem nada a ver com isso, porque ele, ninguém o disciplina, né? Evite esse tipo de igreja. Procure igrejas sólidas, de ministérios é, plurais, de governo plural, seja congregacional, seja presbiteriano, seja um episcopado, uma igreja episcopal, é, que haja é, um colégio de bispos. A igreja Nova Vida é assim. Sim. É uma igreja episcopal, mas tem um colégio de bispos, né? Você tem um bispo primais que é aquele que conduz, mas ele, ele responde. Tem lá o, a, a prelazia, né? que é um conselheiro, são conselheiros dele. Né? Então, ele tem ali os, os que vão ajudá-lo a evitar, a seguir por caminhos equivocados. Então, é, é a melhor maneira. né E se reencantar pela igreja, a igreja não é a invenção humana, ela não é uma experiência sociológica, a igreja ela é o corpo de Cristo, né? e a igreja local ela é tão somente a expressão local e diminuta da igreja universal que está espalhada sobre toda a face da terra. Então, a igreja batista, metodista, Assembleia de Deus, batista renovada, a igreja pentecostal, a igreja é, histórica, todas essas igrejas são como é, membros de um corpo. Você né? tem a mão, você tem a cabeça, você tem os pés, você né? ah, tem o um joelho. Paulo até cita isso, ele compara a igreja a um corpo, no né? capítulo 12, da primeira carta aos Coríntios e igreja é uma bênção é muito bom fazer parte dela a despeito de todas as suas dificuldades gente infelizmente o tempo
1: voou e aí eu preciso agora caminhar para o final e eu vou fazer uma proposta para você que é meu seguidor deixa uma pergunta aqui para gente que nos demais encontros eu vou pegar a pergunta do internauta e nós vamos aqui, ó, o internauta fulano de tal, da cidade tal, do estado tal, enviou uma pergunta para o pastor Hidauro, e aí a gente vai fazer um bate-papo mais diferenciado, eu vou fazer a sua pergunta, ok? E aí a gente vai é, tirar muitas dúvidas, de repente você quer numa pergunta um conselho pastoral, numa pergunta uma orientação bíblica, e nós vamos sim, aqui através do Falando de Bíblia, é, caminhar junto com você, eu vou deixar o pastor Hidauro, fazer a sua consideração final, é, deixando a
2: mensagem para os nossos seguidores, e aí logo depois a gente termina orando. Quero agradecer, agradecer o convite para falar desse tema, que é um tema que eu, eu gosto muito, eu acho muito interessante e relevante para o Brasil, como eu disse, 10 milhões de desigrejados, na esperança de que e, esses irmãos possam reencontrar o caminho de uma comunidade de fé que seja séria, que seja bíblica, que comprometida com missões, comprometida com evangelismo e, acima de tudo, fiel e obediente ao Senhor. Minha gratidão a você, Paulo, o convite e sempre que precisar é só convidar e a gente vai estar aqui. Muito obrigado, pastor. Vamos ao momento da oração. Nosso Deus e nosso Pai,
1: nós te glorificamos em Jesus Cristo, Senhor, pela dádiva da vida, pela oportunidade que temos de falar das tuas grandezas, falar, Senhor, das tuas bondades, Louvar o Teu nome, Senhor, pela grandeza do Teu poder. Obrigado pela vida do meu irmão Pastor Idauro que está aqui junto comigo Podendo ser um instrumento, mais Uma vez, de discernimento De apontamento Senhor, para a dúvida de muitas Pessoas. Obrigado pela Disponibilidade do teu filho Obrigado pela sua família, sua esposa Sua filhinha. Nós te louvamos pela Igreja pela qual está pastor Amém. Ali, Senhor, em Niterói Obrigado pela vida Dos teus filhos, desde o maior até O menor, do mais novo ao mais velho, seja a tua mão, Senhor, a providência que os teus servos necessitam, o cuidado e o zelo do Senhor sobre a vida de cada um dos teus filhos. Obrigado pela vida de cada um dos nossos seguidores que nos acompanharam nesse bate-papo, que a tua bênção, Senhor, a bênção da tua presença seja notória na vida de cada um dos meus irmãos e através da tua presença encontremos descanso para as nossas almas. Amém. Obrigado por esta família que está aqui, Senhor junto conosco, continua com a sua mão ó Deus, estendida, trazendo a tua orientação, teus livramentos e as tuas provisões obrigado pelo teu cuidado e pela multidão da tua misericórdia que são as causas de não sermos consumidos, louvado seja o teu nome para sempre, nós te glorificamos em Jesus o Senhor, o teu filho, amém e amém Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua casa, esse foi mais um falando de Bíblia e te espero na